오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 누가복음 5장 1절에서 11절까지 말씀입니다 누가복음 5장 1절에서 11절 신약성경으로 95면 96면어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 새 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세배대 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 다같이요 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 아멘 할렐루야 네 오늘은 광야에서 여섯 번째 시간으로 순종을 배우다 이렇게 말씀을 좀 나눠보려고 합니다 우리가 이 광야의 경험 그리고 또 광야 생활이라는 게 무엇인가에 대해서 계속적으로 좀 이야기를 나누지만 어떤 분들에게는 이 광야라고 하는 것이 정말 지독히 힘들고 어려운 그런 순간일 수도 있고 또 물질적인 어떤 환경적으로 보이는 광야를 지나가는 분들도 있지만 또 육신적인 어떤 어려움들 혹은 뭐 심적인 어려움들을 통해서 광야를 경험하는 그런 분들이 있을 수 있다라고 하는 것을 계속 말씀드렸습니다 그리고 보통 이 광야를 지난다라고 할 때는 많은 분들이 시간적인 개념을 얘기를 하게 되죠 그래서 이 광야 이스라엘 백성들의 40년 광야 또 예수님의 40일 광야 또뭐그 외에 여러 사람들이 또뭐 지난번에 말씀드렸던 사도바울 같은 경우도 아, 자기에게 있는 그 사단의 사자의 가시가 아, 없어지기를 세 번이나 기도할 정도로 굉장히 어떤 긴 시간을 요구하고 그것을 고통을 당하는 것을 광야라고 생각할 수 있습니다 그런데 아, 저는 오늘 이 시간적인 어떤 개념 속에서 이 우리가 느끼는 광야가 꼭 아, 시간적으로 길게 느껴지는 아, 그런 시간들이 아니라 그런 길이가 아니라 매우 짧게도 느껴지는 아, 그런 시간 속에서 우리는 광야를 지나갈 수도 있다라고 하는 말씀을 좀 드리고 싶어요 아, 오늘 말씀이 이제 그런 배경을 갖고 있는 거죠 그러니까 베드로가 지금 당하고 있는 이 어떤 어려움 혹은 또 그런 광야 같은 시간은 그렇게 긴 시간도 아닐 거고 베드로에게 있어서는 어떻게 보면 특별한 것도 아닐 수도 있다는 거죠 왜 그러냐면 만약에 어부에게 있어서 물고기가 잡히지 않는 날들이라고 하는 것이 
뭐 매번마다 다 물고기가 다 이렇게 만선이 돼서 돌아올 수 있는 것은 아니잖아요. 뭐 여러 가지 환경적으로 또 우리가 알수 없는 그물 속의 어떤 변화들 때문에 뭐 어떤 날은 정말 공칠 수가 있는 그런 것들이 있을 수 있다는 거죠. 그러니까 길게 느껴지는 것도 아니고 계속해서 연이어서 느껴지는 어떤 그런 외로움도 아닌. 제가 그래서 이것을 이렇게 좀 표현을 해보고 싶은데 무슨 말이냐면 억수로 운이 없는 시간들 뭐 이게 좀 좋은 표현은 아닙니다만 우리가 그냥 일상적으로 쓰는 표현이라고 생각을 하시고 들으세요 오해하지 마시고 뭐 목사가 무슨 운을 얘기하느냐 뭐 이렇게 얘기하지 마시고 그냥 우리 표현대로 그냥 그런 시간들이 있다는 것이요 뭔가 정말 내가 일상생활에서 잘 지내오는 그런 삶이 있는데 억식에 정말 이상하게 일이 꼬이는 그런 날들 혹은 그런 시간들 그게 뭐 연속해서 뭐 며칠을 가는 것도 아니요 혹은 뭐몇 달을 가는 것도 아니요 그냥 아주 짧은 순간일 수도 있고 아니면 어떤 좀 길지만 그러나 그렇게 길게 느껴지지 않는 그런 시간들 속에서도 우리는 광야를 경험할 수 있다 그것을 한번 좀 생각해 보자는 거죠 그렇게 된다고 한다면 여러분 우리의 삶 속에서 그런 시간을 경험하지 않는 사람들은 없다 그렇잖아요 우리가 모든 일들이 내가 다 계획한 대로 되고 내 일상대로 모든 일들이 다 진행되는 그런 순간들이 뭐다 모두에게 다 그렇게 매번 다 이루어지진 않잖아요 어느 날 똑같은 일상인데도 뭐 그게 잘 이루어지지 않을 수 있잖아요 뭐 제가 버스를 타고 뭐 어디 회사를 출근한다 그럴 때뭐늘그 시간에 오는 버스가 어느 날은 갑자기 어 버스가 뭐 타이어 펑크가 나가지고 뭐 오지 못한다든지 또 늦어진다든지 뭐 그런 어떤 우리의 일상이 좀 뒤틀어지는 어떤 그런 삶의 속에서 우리의 어떤 그런 광야의 짧은 경험들 그런 것들이 또한 우리 삶에도 있을 수 있다라고 하는 것을 전제로 오늘 말씀을 좀 함께 나눠보려고 합니다 자 베드로와 오늘 이 동료들의 상황을 먼저 그렇다면 살펴볼 게 뭐냐면 지금 아, 베드로와 이 동료들은 뭘 하고 있었냐면 그물을 씻고 있었습니다 이절에 보면 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻고 있었다 이렇게 표현하고 있는데 그물을 씻는 것은 여러 의미가 있겠죠 하나는 이제 조업을 다 마쳤기 때문에 그것을 정리하는 그런 수순일 수도 있고 또 다음 조업을 준비하는 어떤 그런 수순일 수도 있을 겁니다 이제 그런 어떤 차원으로 지금 조업은 마무리되었다라고 하는 것을 우리에게 던져주고 있는 그런 실마리가 되는 본문이죠 근데 이들의 지금 마음 상태는 별로 이렇게 좋은 상태는 아니다라고 하는 것을 알수 있는 게 5절의 말씀에 그렇게 되어 있죠. 시몬이 예수님에게 대답할 때 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 이렇게 이제 전제를 답니다. 그러니까 지금 시몬 베드로를 포함한 이 동료 어부들은 그물을 씻고 있는 이 시간이 오전 시간이다라고 하는 것을 어느 정도 짐작할 수 있는 거고 그 오전 시간에 그물을 씻는 이유 중에 하나는 밤새도록 자기들이 나가서 조업을 했지만 그 조업에서 아무 성과도 거두지 못하고 돌아온 그런 어떤 전제가 있다라고 하는 거죠 뭐 이것 때문에 시몬베드로가뭐 깊은 씨름에 알았다 뭐 이렇게 볼 수는 없습니다 그죠? 뭐 이날만 어업에뭐그 조업이 가능해서 나가서 고기를 잡았던 것도 아니고 
뭐 그렇게 아닐 수 있는 게 너무 그 농후하죠. 그런 어떤 가능성이. 그리고 뭐 이것을 꼭 팔아야 물론 뭐 하루 벌어서 하루 먹는 게그 당시 어떤 어부들의 삶이라고 할때뭐 그것이 어려움을 주는 것은 분명하지만 그렇다고 그것이 생사의 갈림길을 가게 되는 그런 어떤 실패는 아니라고 하는 거죠. 그런 속에서 그 지금 어떤 큰 실패는 아니지만 그래도 그 어려움을 당했던 그 시간들에 대해서 분명히 그 베드로의 마음 속에는 지금 어떤 감정이나 혹은 어떤 생각들이 많다라고 하는 거죠. 그게 이제 그 예수님의 대화 속에서 우리가 지난 밤에 열심히 수고해서 그물을 내렸지만 잡은 것이 없었습니다라고 하는 말을 하는 이유가 있다는 거죠. 그러니까 우리는 분명히 노력을 했고 그리고 이것 때문에 지금 우리의 마음이 별로 좋진 않다. 물론 생사의 어떤 갈림길은 아니지만 별로 지금 좋은 상태는 아니다라고 하는 것을 이제 이 베드로의 마음 상태 또그 동료들의 마음 상태 속에서 알수 있는 거죠. 그런 어떤 실패의 작은 그런 경험들을 지금 베드로가 하고 있는 겁니다. 자, 그런 베드로와 동료들에게 찾아와서 예수님께서 말씀을 전하신 다음에 이 베드로의 배를 빌려서 말씀을 전하신 다음에 그리고 나서 이제 베드로에게 시몬에게 이렇게 말씀하시잖아요. 4절 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 이런 말씀을 하십니다 여기는 몇 가지에 지금 조금 이해하지 못하는 우리로서야 뭐 당연히 예수님이 말씀하셨고 예수님이 그렇게 하면 뭐 그런가 보다 생각하지만 이 예수님을 아직 정확하게 모르고 또 있었던 베드로나 혹은 또 어업의 전문가였던 베드로에게는 몇 가지가 지금 굉장히 그 거슬르는 그런 내용인 거죠 이 말씀 자체가 첫째는 깊은 데로 가서 그물을 내리라 라고 하는 것은 어부들에게 있어서는 이거는 옳지 않은 그런 모습입니다. 지금 고기를 잡으려면 사실은 깊은 곳보다는 얕은 곳으로 가서 이 시간대로 볼때뭐 저도 뭐 어업의 전문가가 아니기 때문에 정확한 것은 뭐 저도 정확히 모르지만 그러나 성색해석가들이나 혹은 또 전문가들의 어떤 견해를 보면 이 시간대는 얕은 물로 가서 고기를 잡을 수 있어야 된다. 그 깊은 데로 간다는 것은 오히려 말이 안 된다라고 하는 것을 이야기하는 겁니다. 그러니까 기본적으로 어업을 종사했던 사람들에게는 약간 좀 넌센스와 같은 그런 말이었다라고 하는 거죠. 그리고 이제 무엇보다도 지금 예수님은 지금 베드로가 예수님에 대해서 온전히 다 파악한 건 아니지만 그래도 예수님이 지금 계속 말씀을 전하고 있는 그런 상황 속에서 만난 상태라고 한다면 예수님이 어떤 직업을 가진 사람이다라고 하는 것조차는 알수 있겠죠. 그리고 어떤 배경을 가지고 있다라고 하는 것을 완벽하게는 알지 못하지만 현재 어떤 삶을 통해서 예수님을 볼수 있는 그런 상태라고 한다면 예수님은 소위 말해서 목수입니다. 그렇다고 볼때 지금 이 그물을 내리는 것과 고기를 잡는 것에 있어서 목수가 자기한테 어드바이스를 한다는 것은 이거는 말이 안 되는 거라고 볼수 있죠. 마치 뭐 식당을 하시는 분이 그 컨비니언스를 하시는 분에게 뭐 같은 어떤 비즈니스로서의 뭐 조언을 할수 있지만 명확하게 어떻게 어떻게 가게를 운영하라라고 하실 수 있는 그런 조언은 하실 수가 없잖아요. 
같은 컨비니언스를 하시거나 또 같은 식당을 뭐 그런 조기를 하시면 어느 정도는 어드바이스가 가능하지만 전혀 직종이 다른 사람들이 그 직종에 대해서 어떤 일반적인 조언이 아니라 굉장히 특별한 조언을 한다고 하는 것은 그 사람에게 신뢰성을 두지도 않고 그 말을 잘 듣지도 않을 겁니다 그러니까 베드로가 볼 때는 예수님은 목수예요 목수 목수는 나무를 가지고서 어떤 제품을 만들어내는 사람이지 자기처럼 그 그물을 가지고 물고기를 잡는 사람은 아니기 때문에 사실은 이 비전문가의 조언을 듣기라고 하는 것은 굉장히 어렵죠 굉장히 어렵습니다 그리고 그것에 대해서 오히려 무시할 수 있고 아무리 뭐 이분이 지금 뜨는 요즘 얘기하는 뜨는 분이라고 할지라도 뭐 이런 것까지 나한테 조언을 할 필요가 있겠는가라고 하는 생각 그런 그 모습이 분명히 베드로 안에 있었다라고 생각해 볼수 있습니다 자 그런데 그런데 놀라운 것은 놀라운 것은 5절에 우리가 그 말씀을 읽었던 뒷부분을 보면 그렇게 우리가 밤이 새도록 수고했을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다. 아이 표현이 정말 대단한 표현이라는 거죠. 그러니까 우리는 정말 밤새도록 수고해서 고기를 잡지 못했습니다만 그러나 당신의 그 말씀 그 말씀에 의지해서 내가 그물을 내리겠습니다 라고 하는 그런 순종의 모습을 베드로가 보여주고 있다는 겁니다 여러분 그렇다면 비전문가이고 정말 뭐이 업에 대해서는 잘 모르는 이 그런 분의 말씀을 듣고서 순종하는 이 베드로의 모습은 과연 어떻게 우리가 생각해 볼수 있을까요? 왜 베드로는 그 예수님의 말씀에 순종을 했을까요? 여러분 이것이 사실은 우리에게 굉장히 큰 의문이라고 볼수 있고 우리가 따라야 될 어떤 그런 또 좋은 본보기일 수도 있는 거죠 겉으로 보는 어떤 그런 환경은 예수님의 말씀이나 예수님의 어떤 그런 모습을 따를 수 없는 그런 모습입니다만 베드로는 여기서 말씀에 의지하여 내가 그물을 내린다라고 하면서 그 말씀을 따르고 있다는 거죠 간마디로 얘기하면 겉으로 보이는 어떤 그런 현상을 따라간 게 아니라 그리고 내 머릿속에 있는 어떤 객관적인 상황이나 혹은 객관적인 어떤 내 지식을 이용한 그 그것을 기준으로 해서 판단한 것이 아니라 결국 이분 안에 있는 그 말씀 그리고 이분이 지금 행하고 있는 어떤 그런 권위의 행동들에 이 베드로가 결국은 그 말씀에 순종하는 것으로 우리가 볼수 있는 거죠. 자기의 기본적인 어떤 생각들 그래 내가 지금까지 업으로 생활해 오면서 경험했던 어떤 자기의 모든 익스페리언스 그런 것들조차도 지금 이 주님 앞에 내려놓는 이유는 결국 자기의 어떤 생각이나 판단보다도 주님의 말씀 지금 이 말씀을 전하고 있는 이분의 권위라고 하는 것에 순종하고 있다라고 하는 것입니다 그것이 굉장히 저는 중요한 우리들의 측면이라고 여겨져요 성경을 여러분 우리가 자언서 묵상하고 있잖아요 근데 자언서 22장 29절에 제가 새벽 예배를 통해서도 말씀드렸지만 이런 말씀이 있어요 내가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라 이런 말이 있어요 이게 능숙한 것을 행하는 사람 이런 사람을 보았느냐라고 하는 건 제가 설교할 때 프로페셔널이라고 그랬잖아요 
우리 삶에 있어서 우리의 어떤 직업을 통해서 우리가 프로페셔널이 돼야죠 그래야 우리가 왕 앞에 선다라고 하는 것은 우리의 우리의 삶을 인정받는다라고 하는 거고 천한자 앞에 서지 않는다는 것은 결국 우리가 귀한 존재 결국 그 직업에 있어서 프로페셔널이 되면 어떤 인정을 받기 때문에 그런 능숙한 사람이 되어야 한다라고 하는 것을 성경에서도 자문에서도 우리에게 말하고 있다는 말이죠 그렇다고 한다면 여러분 우리 삶에 있어서 우리가 우리 직업이나 내가 하는 일에 대해서 프로페셔널 해야 되고 그 프로페셔널이라고 하는 것은 아마추어하고는 다르잖아요 그것에 대해서 아주 굉장히 아주 전문적으로 잘해야 되고 또 익숙해야 되는 어떤 그런 모습들이 있다는 거죠 우리 삶이 그렇게 살아야 돼요 분명히 그렇게 살아야 되는데 그럼에도 불구하고 내의 지식과 혹은 나의 경험과 또 나의 그런 프로페셔널리즘 같은 그런 모든 것들을 다 내려놓고 주님 앞에 서야 할 때가 있다는 겁니다 그것만을 고집할 수는 없다는 거죠 아, 나는 완벽하기 때문에 난뭐 어, 주님이 이런 거에까지도 나한테 뭐 말씀하시는 것에 대해서 내가 좀안 어, 받아들일 거야 뭐 이렇게 생각하면서 그냥 자기 고집대로만 살아간다라고 하는 것 물론 평소에는 그럴 수 있어요 여러분 이게 모든 일에다 아, 그러면 우리가 하나님의 뜻만을 듣고 한다고 그러면 내 프로페셔널이 그 프로페셔널리즘 같은 게 필요 없잖아요. 뭐 하나님이 뭐 때에 따라서 말씀하시면 되는 거니까 굳이 뭐 내가 거기에 대해서 무슨 연말을 하겠어요. 그건 아니죠. 내가 정확하게 내 일에 대해서 최선을 다해서 거기에 전문가로 인정을 받고 그렇게 살아가지만 뭔가 일이 뒤틀리는 날들이 온다는 거죠. 뭔가 이상하게 평소에는 잘 되더고 잘 되고 뭔가 잘 되던 일들이 비뚤어지고 뭔가 틀어지는 어떤 그런 일들이 벌어지게 됐을 때 우리가 그때 하나님의 음성을 잘 들어야 됩니다 그 순간이 우리가 하나님의 말씀을 듣는 순간이어야 한다는 거죠 물론 뭐 평소에, 평소에는 평소에내 뜻만을 강조하고 내 생각대로 살다가 그렇게 일이 뒤틀어지면 하나님의 말씀을 듣는 그런 것을 말씀드리는 게 아니고 우리가 평소에도 전문가로서 살아갈 때 하나님께 늘 지혜를 구하고 또 하나님 말씀대로 살려고 하는 그런 의지를 보여드리지만 그러나 뭔가 내삶 속에서 뭔가 틀어지는 정말로 다시 말씀드리면 억수로 운이 없는 어떤 일들이 벌어지게 되었을 때 우리는 하나님의 말씀에 더 귀를 기울여서 그 말씀에 순종하는 어떤 그런 모습이 되어야 된다는 겁니다 그게 뭐냐면 말씀의 권위에 따라서 움직이는 거예요 이것이 짧은 순간일 수도 있어요 그러니까 지금 이 베드로처럼 아주 순간적인 선택을 통해서 우리에게 말해주는 그런 순간일 수도 있습니다만 여러분 어떤 경우는 이게 사실 굉장히 긴 시간을 요구할 수도 있어요 가령 우리가 순종의 예로 통해서 보면 구약시대의 노아를 생각하지 않을 수가 없죠 노아가 이제 하나님이 물로 심판하실 것이다 라고 하는 말씀을 듣고 방주를 준비하게 됩니다 보통 우리가 이제 창세기 8장을 통해서 노아가 방주를 준비하는 시간을 한 120년으로 보게 됩니다. 뭐 많은 분들이 그렇게 얘기하지만 실질적으로 이제 창세기 8장에 나오는 120년이라고 하는 것은 방주를 만드는 시간이라고 볼 수는 없습니다. 뭐 여러 가지 앞뒤를 계산해 보면 노아가 방주를 만든 시간은 그래도 120년은 아니더라도 얼추 100년은 된다고 봐요 얼추 100년은 된다고 정확한 어떤 시간은 계산할 수 없지만 얼추 한 100년 어간은 된다고 보거든요 
여러분 100년을 방주를 만든다 물론 뭐 그때 당시에 사람의 나이가 훨씬 더 기니까요 그 100년이라는 시간이 뭐 오늘날로 얘기하면 꼭 이렇게 물리적인 100년은 아니더라도 뭐 몇십 년은 되겠죠 오늘날에도 봐도 그긴 시간 동안을 계속적으로 순종한다라고 하는 것 때로는 그 순종이 우리에게 계속적인 어떤 시간을 요구할 때가 있다는 거죠 그 100년의 시간 동안 사람들에게 받았을 비난을 한번 생각해 보세요 야 비가 언제 오냐 뭐 비야 뭐 매일 뭐 이렇게 가끔가다 오는 거고 때에 따라서 오는 거고 또 철이 되면 오는 거고 뭐 그런 거지 이렇게 많은 비로 해가지고 네가 지금 만드는 이 방주가 정말 구원해 줄수 있는 그런 일이냐라고 하면서 많은 사람들의 어떤 조롱 또 야유 비난 심지어 자기 안에 일어나고 있는 어떤 회의감 뭐 그런 것들도 여러 가지를 생각해 볼수 있죠 그럼에도 그긴 시간을 계속해서 계속해서 하나님의 말씀대로 순종해 나가는 이 노아의 모습 때로는 순종이 순간적인 어떤 순종을 요구할 때도 있지만 여러분 우리의 순종은 때로는 아주 긴 시간을 요구받을 때도 있다는 거죠 그렇기 때문에 물론 뭐 지금 노아의 어떤 일들은 일상의 뒤틀어짐이 아니고 이건 특별한 하나님의 어떤 섭리 가운데 이루어지는 일이지만 그것을 통해서라도 우리는 이 순종의 어떤 시간들에 있어서는 어떨 때는 즉각적인 순종과 어떨 때는 아주 롱텀의 그런 순종들이 필요하니까 그런 것들은 분명 우리가 분별해 나가야 되지만 중요한 것은 역시 하나님의 말씀을 잘 듣고 그 말씀에 순종해 나가는 그런 훈련들이 필요하다는 거죠 지금 이 베드로에게 있어서는 이 순간이 사실은 굉장히 특별한 순간입니다 이게 이제 우리에게는 단순히 물고기 잡는 것으로 끝나지 않고 이 결과물들이 이제 다르게 나타나기 때문에 지금 이 순간이 굉장히 특별한 순간인데 그래서 우리에게도 어떤 그런 하나님의 부르심의 순간들이 있을 수 있다는 거죠 그런 것들을 캐치해내는 것이 사실은 우리 이 광야 생활을 지나가는 우리에게 중요한 하나님의 그런 메시지라고 보여집니다 자 결과물을 한번 보시죠 결과는 첫 번째는 고기를 많이 잡아서 6절에 보니까 고기를 잡은 것이 심이 많아서 그물이 찢어졌다 이렇게 얘기하죠 그물을 준비한 것, 뭐 정리한 것일 수도 있지만 제가 말씀드릴 때 준비한 것일 수도 있다고 말씀드렸잖아요 그물을 씻었을 때 그렇게 준비하고 있어야 된다라고 하는 거 언제든지 우리의 삶에 어떤 작은 실패나 혹은 그런 어려움들이 찾아왔을 때라도 우리는 그것에 연연하지 말고 그 다음을 위해서 준비해 나갈 때 하나님께서 그 준비한 것에 더 넘치도록 우리에게 그 부르심에 순종하게 됐을 때 그런 넘치도록 주시는 은혜가 있다라고 하는 거 그것을 우리가 좀 기억할 필요가 있는 거죠 그러니까 앞에 그물을 씻었다라고 하는 것과 지금 이 그물이 찢어지도록 물고기를 많이 잡았다라고 하는 것이 같이 저는 연결이 된다고 생각해요 이, 이 누가의 어떤 이 기록 속에 분명히 그런 의도가 있다고 여겨집니다 그러니까 우리의 삶에 있어서 실패할 수 있는 그런 시간들이 분명히 오지만 실수하고 낙심할 수 있는 시간들이 오지만 그럼에도 불구하고 그것을 그냥 영원한 낙, 실패나 혹은 낙심으로 여기지 말고 다음을 위해서 준비하게 됐을 때그 속에서 하나님이 주시는 정말 그물이 찢어질 만큼의 그런 역사들 또 그런 은혜들이 주어질 수 있다는 겁니다 그것을 우리가 기대하면서 말씀에 순종하는 거죠 두 번째 베드로에게 찾아온 어떤 결과는 예수님을 주님으로 인정하게 되는 계기가 됩니다 
8절에 보면 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다 라고 하면서 주님으로 인식을 하게 되고 자기는 죄인으로 인식을 하게 되는 그런 경험을 하게 되죠 물론 베드로가 그 앞에서 보면 예수님을 무시한 건 아닙니다 5절에 보세요 시몬이 대답하이르되 선생님 선생님 그러잖아요 그러니까 뭐 마음속에는 지금 이 이분은 특별한 분이다라고 하는 생각은 들면서 물고기 잡으라고 하는 이야기는 좀뭐 그렇지만 하여튼 특별한 분이라고 생각하면서 선생님 불렀지만 선생님은 어느 정도 보면 이렇게 좀 제3자적인 입장에서 그냥 높임말이라고 볼수 있다면 이 경험을 한 다음에 베드로에게 찾아온 것은 예수님을 선생님이 아니라 주님으로 인정을 했다는 거죠 내가 죄인이다 라고 하는 것이고 그것을 인식하게 됐고 그 내가 죄인임을 인식할 동시에 아 나를 구원해 줄 나를 새롭게 해 주실 분이구나 라고 하는 것에 대한 주님으로서의 예수님을 그가 고백하게 되었다라고 하는 것입니다 놀라운 일이죠 여러분 이 작은 사건이 물론 뭐뭐큰 사건일 수도 있지만 베드로에게는 정말 특별한 이 사건이 완전히 주님을 새롭게 만나는 그런 역사가 되었다라고 하는 겁니다 우리의 일상에서 여러분 작은 어떤 일상의 틀어짐 그리고 작은 어떤 그런 우리의 나타나고 있는 그런 어려움들 속에서 우리가 주님을 만나게 되는 주님과의 어떤 컨택트 포인트가 될수 있는 그런 점들이 분명히 있다는 거예요 그런 것들이 계속 누적이 돼 가면서 우리 삶에 계속적인 어떤 평안함이 오진 않잖아요 그러니까 그런 어떤 불안과 혹은 또 그런 어려움 속에서 계속적으로 주님과의 어떤 그런 관계성을 유지하면서 내가 죄인이고 주님이시다라고 하는 것을 계속 만나게 되면서 우리의 신앙은 계속적으로 이렇게 성장해 나가는 그런 모습을 갖게 되는 거죠 그러니까 우리도 여러분 이런 그 순종의 어떤 경험들을 통해서 중요한 것은 뭐냐면 내가 그물이 찢어지도록 고기를 잡는 것도 중요하지만 더 중요한 건 뭐냐면 이분이 나의 주님이시구나라고 하는 것을 인식하는 겁니다 그걸 고백하는 거예요 그런 고백들이 계속 이어져야 된다는 거죠 아 이분이 정말 나를 구원해 주신 분이구나 나는 죄인이구나 나는 정말 연약한 종 나는 내가 완벽하다고 생각하고 나는 내가 정말 이 프로페셔널이라고 생각했는데 아니구나 결국 내 삶을 움직이시는 분은 주님이시구나 나에게 복을 주시는 분도 주님이시오 나를 위해서 행하시는 모든 일들을 행하시는 분도 역시 주님이시구나 나는 주인이구나 라고 하는 것을 경험할 수밖에 없는 그런 경험들을 계속해 나가는 것이 우리 삶에 있어서 매우 중요한 이 광야에서의 우리의 어떤 믿음의 결단이라고 볼수 있는 거죠 세 번째는 역시 이 베드로의 변화죠. 인생의 변화가 일어납니다. 이제후로는 네가 사람을 취하리라 라고 하는 것을 말씀을 듣고 예수님을 따르게 되는 어떤 인생의 사명의 변화가 이루어지는 그런 일들이 벌어집니다. 물론 이제 베드로가 어부의 직을 여기서 이제 내려놓습니다. 그렇다고 여러분 우리가 어떤 그 우리의 일상에서 뒤틀어져가지고 하나님이 만약에 우리의 어떤 실패나 혹은 작은 뒤틀어짐이 이러면 아 이제 내가 직업을 바꿔야 되나 그런 거로 말씀하시는 건 아니에요 이건 아주 굉장히 특별한 거죠 우리가 다른 데서 보듯이 마태복음이나 이런 데서 보듯이 예수님 뭐이 경험이 같은 경험이라고 보는데 같은 경험이라고 보는데 마태복음 사장 같은 경우도 그럴 때 이제 사람을 낚는 업으로 바꾸잖아요 그죠 
그 어부는 어부인데 물고기를 잡는 어부에서 사람을 낚는 어부로의 어떤 변화를 얘기하는 건단 말이죠. 그러니까 이거는 뭐냐면 사명의 체인지거든요. 사명을 바꿔내는 거거든요. 그것을 우리가 염두에 둬야 된다. 그러니까 어떤 내 일상의 뒤틀어짐 때문에 내가 직업을 바꾸고 뭐 어떤 아, 다른 일을 해야 되는구나라고 판단할 것이 아니라 이것을 통해서 내게 주어지는 어떤 새로운 사명이 무엇인가를 우리는 깨달아야 된다는 거죠 뭐 어떤 사람은 진짜 직업을 바꿀 수도 있을 거라고 생각하지만 모든 것이 그렇다고 한다면 여러분 너무 우리에게는 과격해요 우리 삶이 너무 과격하고 변화가 무쌍한 거고 이거 안 되면 이거 해보라는 얘기인가 이거 안 되면 이거 해보라는 얘기인가 뭐 이런 식으로 너무 어떻게 보면 그이 체계도 없고 어떤 중심도 없는 그런 사람이 돼버릴 수 있는 그런 여지가 있지만 그런 일들이 벌어질 때마다 우리의 생각의 변화와 무엇보다도 우리의 사명의 변화를 한번 생각해 본다면 아 그러면 내가 이제 주님 앞에서 어떻게 살아야 될 것인가 라고 하는 그런 생각들을 하고 우리가 주님 앞에 더욱더 적극적으로 나아간다면 분명히 그것은 하나님께서 우리를 광야를 경험케 하시는 이유가 된다라고 하는 것입니다 여러분 우리에게 주신 사명이 좀 다를 수 있어요 다를 수 있죠 각자 다 다를 수 있고 그렇게 됐을 때 내가 처한 상황 상황 속에서 지금 내 생각의 변화를 가져오는 그런 시간들은 분명히 필요하다는 거죠 이런 작은 어떤 그런 실수나 혹은 그런 실패의 경험들을 통해서 그게 가정 안에서의 내 자녀와의 관계 혹은 남편과 아내와의 어떤 관계 속에서의 뭐내 생각의 변화나 혹은 또 사명의 변화일 수도 있고 아니면 뭐내뭐 다른 외부적인 어떤 그런 만남 혹은 내 인생의 어떤 생각 속에서 변화를 캐할 때 어떤 그런 것들의 변화일 수도 있는 거죠 그런 것들을 잘 캐치해내는 거예요 그 순간들을 통해서 우리가 잘 캐치해내는 거죠 그러면서 점점 점점 하나님과 가까이 가는 하나님의 말씀에 그렇게 순종하면서 그 말씀의 뜻에 우리가 더욱더 그렇게 알아가면서 주님과 어떤 동행하는 그런 모습을 갖추어 나가는 것 그것이 우리에게 필요한 모습이라고 하는 것입니다 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 이 순종이 중요하다 그 순종이 즉각적인 순종일 때도 있고 롱텀일 때도 있지만 오늘은 특별히 이 즉각적인 순종에 대한 이야기를 좀 같이 나눠봤습니다 여러분 우리에게 주신 삶에서 이것을 잘 깨닫는 지혜가 필요합니다 아 지금 이 순간이 바로 그 베드로가 주님을 만났던 시간과 같은 시간이구나 그렇다고 한다면 나는 어떻게 순종할 것이고 그리고 나는 어떻게 내 생각을 바꿔나갈 것인가 하는 것들을 우리가 잘 염두에 두고 그렇게 간다면 우리의 이 아주 짧은 시간이지만 그 시간들이 이 광야 같은 시간들이 정말 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 그런 시간이 되고 우리 삶에도 큰 어떤 유익과 효과를 나타낼 수 있는 그런 시간이 되리라고 믿습니다 저 여러분이 그런 지혜를 가지고 살아가기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 짧은 말씀이지만 또 우리가 익히 잘하는 말씀이지만 베드로의 순종에 대해서 생각해 봅니다 아버지 하나님 우리 일상에서도 우리의 일들이 어느 날 잘되던 일들이 또 똑같이 이루어진 일들이 이루어지지 않게 되는 그런 순간들을 맞이할 때가 있습니다 그럴 때 하나님께서 우리에게 말씀하시는 순간이라고 잘 들을 수 있는 죄들이 되게 하시고 그리고 그 말씀에 순종해서 우리의 생각을 바꾸고 또 우리의 사명을 바꾸고 또 하나님이 주시는 그런 더큰 은혜들을 경험할 수 있는 저들의 삶이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 
아버지 하나님 저희들에게는 그런 영적인 지혜가 부족합니다 지혜를 주시옵소서 그래서 그 순간순간을 정말 지혜롭게 잘 해결해 나가고 또 그것을 믿음으로 우리가 잘 이겨나가는 주의 백성들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님께서 우리 모든 성도들과 또 그런 시기를 지나는 우리 성도들에게 지혜를 주실 것을 믿으며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 말씀 기억하면서 447장을 찬양하시겠습니다 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 말씀 속에서 즉각적인 순종을 요구하는 우리에게 일어난 그때에 하나님의 그 뜻을 의지해서 순종의 길로 가고 그 순종의 결과로 하나님의 뜻을 온전히 이루어내며 하나님의 역사 가운데 살기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 저들의 가정과 자녀들과 부모님들과 행하는 모든 일들 속에 지금부터 영원히 함께 하시기를 
간절히 추고나옵나이다 아멘